0: 这里基本上就是让我讲废话的地方，所以如果你想要听有营养的东西，那可能要麻烦你找其他的频道。那如果你现在刚好在通勤，或是你很无聊想要听听乐色话的话，那欢迎听下去。好，我们继续。嗨，大家欢迎收听《想到在说》，我是 Haley。上礼拜没有更新，来说声抱歉，因为我的心全部都放在奥运身上。身为一个关注国际赛事的人，我大概是从二零一六的里约奥运开始，再来就是亚运、世足，诶，是世足先还是世大运先？反正就是世足跟世大运也有。我是一个很喜欢追国际赛事的人，加上这次的奥运，我觉得有不同的意义。原本是2020要办嘛，但是因为疫情的关系，延到2021。老实说啦，我说实话，我一开始是很不看好的，因为我觉得疫情现在还是很严峻。那东京现在的疫情也没有降下来的趋势，这样子真的好吗？可是开幕式结束之后。我真的没有一天是不看奥运比赛的，我整个是全神贯注到不行，没有什么可以动摇得了我。我连上班都要关注比分，还会有朋友帮我及时报分，就是这么专注。而且我很喜欢大家在这种时候团结一心的感觉，有一种。运动把大家凝聚在一起，然后我们都是团结一致的，在帮自己国家队的选手加油。我很喜欢这种感觉，所以这也是其中一个为什么我那么喜欢看国际赛事的原因。而且这次台湾不是还破纪录吗？可能是因为东京跟台湾的时差只差一个小时，所以这是大家都比较能追。然后加上疫情的关系，大家都关在家里，所以就比较有时间追运动赛事。但是这绝对是一件好事情，因为台湾的体育真的在进步，而且我觉得要提升给选手资源的方法，就是我们要给他们关注，然后政府也要给他们关注，才可以给他们更好、更多的资源。这个开头会不会太沉重，我好像没有讲什么沉重的事情，应该还好吧。好，总之呢，我现在能坐在这边录音，原因就是目前台湾在奥运的赛事已经。完全的结束了，所以我就是可以专心的来录音，只是少了一个礼拜没有录音，我整个是失误连连，我不知道这一集到底会剪多久，就是交给明天的我再来烦恼。我现在就是想讲什么就讲什么，算了吧。好了，切入正题，我今天要来说的呢，就是非学霸的会考干苦谈。来拿出荧光笔，把“非学霸”这三个字画起来。为什么身为一个非学霸，还要在这边侃侃而谈，跟大家分享甘苦谈呢？因为这里就是我的故事树洞。好，反正我今天要讲的就是非学霸的会考甘苦谈。身为一个第三届的会考生，直接透露年龄。其实到那个时候，这个制度已经逐渐成熟，就是不会像第一届一样，我姐就是第一届，就是不会像第一届一样怎么的实验感不会那么重，不会是一种啊我是白老鼠的感觉，是这个制度有越来越上轨道，所以大家之后，我猜现在的会考生应该也是沿用这样子的制度，对。那制度是什么呢？浅谈一下，就是有分 A、B、C 嘛，最基本，但是它。A 还有分 A A 加 A 加加，然后 B B 加 B 加加，然后 A 加加呢是得积分，是积分制。A 加加是得七分，然后 A 加是六分 ，A 是五分，就这样以此类推。所以代表这样子算下来，如果假如说我今天得了五 C 的话，因为有五科嘛，我的积分就是五分。同理无分。对，其实我对我自己的会考成绩还算满意，就是差强人意。因为我其实，在入学之后，我成绩是非常烂的，我整个是学渣。我在第二节有说过，就是我们学校是八加九的乐园，但是我们班就是特别优秀，就是班上会有几个自由班的学生啊，可能在上国文或英文课的时候会到另外一个地方去上课，不会跟我们班的同学待在一起。那些榜单下下教那种榜单，那种前几名的那种，都是在我们班，所以我们班其实竞争很激烈，就是大家成绩都很好，然后读书风气也不错，因为我们班倒也管很紧，我们还以前还会有那种。补考单，假如说我今天历史没有七十分，我还会有一个补考单，然后中午就没办法睡觉。老师会在外面一对一补考，而且是口试，不是笔试。所以我们班那时候的读书风气其实是蛮好的，就会让人有一种我也要努力的感觉。但当时的我，国一国二的我根本没有这个想法，压根没有这个想法。所以我那时候就是一个学渣，就觉得船到桥头自然直，然后也没有为自己的未来做打算。所以呢，我第一个就是要说，我在国一的时候遇到我人生中的最低谷，断考数学只有16分。为什么要对我来说是最低谷呢？因为我的数学基本上啊，从小烂到大，到现在还是很烂。我从小一就开始不及格，我真的记忆犹新。我小一就只是考你左手右手，我也可以59分 ，unbelievable， 我也不知道为什么办到的。再来就是一直不及格，一直不及格，一直到六年级有一次我的段考，考41分。然后我记得那次好像出的特别难，大家都炸掉，我跟我同学直接不吃饭，哭了一整个中午。不夸张，一整个中都在哭。我们几个女生躲在厕所里面狂哭猛哭。但我国一考十六分，我当下就是僵在那边。整张考卷我只对了四题，我居然只考十六分！我那时候真的是欲哭无泪，想哭都哭不出来。现在回想起来，我是不是太没羞耻心？就是回想到六年级哭的要死的自己，然后再又回想到现在，我已经就是摆着一种我就烂的态度。但没关系，术业也有专攻，好不好？总之呢，自从我国一数学考那16分之后，我就开始自暴自弃，因为我是一个很偏科的人，我就是国文、英文算可以看，啊，数学、自然就不用讲了，我理科烂得爆，我就是一个标准文科生，所以我每次转考就是只注重国文、英文，顶多再来一个社会、数学、自然，我就是棒红吹，就是 let it go。直接从我国一就奠定下学渣的基础，这边就要讲到让我改变想法的契机，是什么呢？差不多在国二下，我偶然听到公立跟私立他们学费的差别，因为我们家其实不是一个很富有，连小康可能都称不上的家庭，所以我一直都知道我不能让家里负担太多学费，就是。里里口口的费用，就是尽量不要让家里出道。所以我那时候听到公立的学校大概要积分几分才能上的时候，再回想我自己的那些烂成绩，我那时候真的是不知所措到不行。我那时候成绩那么烂，所以从那个时候我就有一种我以后不能上私立高中的想法。在这边喷一下酒精。就是私立高中没有不好，我没有要对任何的学校做任何的评判，而是因为真的是基于费用的关系，所以我那时候就是突然有一个想法，就是我不要上私立的学校，因为如果我上私立的学校，就要让父母付更多钱。哎、欸，这集会不会太严肃？应该还好吧。我现在还是在半夜，今天是现在次半夜几点？快要三点。建议大家开睡眠，就是在睡觉的时候听，别有一番风味。我已经不记得我今天讲啥小好，反正呢，我就是从国二开始就突然想说，既然我只能上公立，我就要开始努力。所以呢，我那时候就去问班上有补习的人，他们去补哪一间补习班啊，风评好不好啊，内容怎么样啊之类的。要先说一下，我其实是一个很不习惯补习班的人。我国小从来没有上过安清班，顶多补过习。我补过英文，但是我觉得跟大补习班的感觉完全不一样。因为我之后就是进入了一间班上最多人待着的补习班，它是大补习班，有分两个部分，就是它有分外面班跟里面班。里面班呢，被大家。公认是比较混的啦，就是他们成绩比较没有那么好，然后老师对他们的要求也不会那么高。那外面班的呢，就是他们成绩会比较好，比较自我要求，然后老师对他们的期待也会比较高。老师呢会先把所有新学生都归类在外面班，然后之后再看学生自己的状况。然后如果假如说他真的是学不下去，或者是他的成绩实在是烂到看不下去的话，可能就会排到里面班去。反正我就是进去之后，先到外面班。我那时候一进去就要先考考试，超难。我所有东西都看不懂，但是其他人感觉就是势在必得，在那边写得很顺。大补习班给我一种感觉是会让你信心重挫，就是他会要大家公布自己的成绩。我那时候第一次考那一张数学，我记得我只考二十几分。我现在随便讲个数字， 2 4好了。那时候呢，因为我是新学生，所以我的名字被排在最下面。那老师那时候就会说：“好，我现在开始登记成绩，呃，叉叉叉。”然后他就会说 89， 然后老师就会开始，老师就会说：“那么烂的成绩，你还敢说出来哦？”我那时候就想说， 8 9分算烂吗？八十九分对我来说是一个遥不可及，我真的是伸手跳起来都碰不到的成绩。数学要八十九，要多难你知道吗？不知道，你不懂。啊，下一个，他好像平常就是成绩蛮好，他就说九十，哎，九十那个老师还是不满意诶，他还是就是还是都要念一下，就是还是都要嘴炮一下。我那时候想说，完蛋了，前面的人那么优秀，大家都八十级。顶多顶多就是七十几，没有一个不及格。我说真的，那么多人没有一个不及格。到我的时候，我真的是讲超小声，我整个是铲子都准备好握在旁边，就是一报完成绩就要挖地洞那种等级。叫到我名字的时候，就黑里，我就是说二十四，哈，二十四，我整个头低到不能再低，因为我觉得好丢脸。我讲完24的那个当下，几乎所有人都转过来看我，他们就是要转过来看，是哪个小丑考24分还敢说出来？他们可能从来没有看过一个数学考那么烂的人。反正当下我是很想哭的，因为我觉得就是有点被公开处刑的感觉。那老师那时候就是傻眼，他那时候就傻掉，就24、24， 他重复了大概三次吧，就写上去。之后呢，我就被老师通知说，每个礼拜三还要再去给他额外的辅导。我就是比其他同学又多了一个额外辅导的时间，我就要去恶补数学的意思。接下来呢，我就要讲重点中的重点，就是让我更厌恶数学跟理化的重要原因。然后加上为什么我之后会推掉那间补习班。我那间补习班，我从国二下补到会考前四十天。其中一个原因就是因为那间补习班会打人，他们打是用那种。学校课桌椅的那种长长的木板，记得我那时候数学跟理化每一次考试几乎都会被打吧，因为他就是说七十分以下来站起来。啊，我成绩烂到哭，我就算有进步好了，因为我是真的很努力，我就算成绩有进步，怎么有点想哭？就是就算成绩有进步，还是没有办法达到那个及格的门槛，何况老师眼中的及格是七十分、八十分，永远都达不到，所以我永远都是被打那个，我真的是。我那时候有一次手直被打到淤青，我那时候真的好无奈。我就会问我自己说，到底为什么又开始想哭？就是我会问我自己说，我是为了什么而补习？我是不想要上私立，我不想要让他们付那么多学费，我不想要给他们负担，我不想要因为我然后让家里的经济状况变得不好或什么的。所以我那时候努力的理由是这个。所以我那时候被打的时候，我就是还是告诉自己说，这是一个。提醒我要继续更努力的方式，对，<咳>好，那那，因为对，因为太悲情，因为太悲情，来转换一下情绪哈、哦。反正我那时候在补习班就是一个生不如死，就是你不管再怎么努力，你多想要跑起来去辅导，我努力的练习，我问老师题目，不管是怎么样，就是不会让我的数学或理化有起色。我那时候真的是。我觉得我很努力了耶，因为我极度厌恶这两个科目，尤其是我对数学有一个很深的阴影，就是我小时候，每当我算不出数学题目的时候，我爸就会在旁边很大声地斥责我，甚至用打的方式教我数学。我觉得那根本不算教，他根本不适合当一个教导的角色，所以他让我很害怕去主动提问题，或者是去算数学，因为我害怕我只要一算错，我就会被打，或者是被骂。真是小时候在写数学作业的记忆，都是边写边哭的。OK， 又开始悲情，大家拒绝拒绝悲情，好不好？所以这也导致我那时候在学校，老师叫我上去回答问题，我会很害怕。然后我自己在底下写问题，老师下来巡，我都会想要折起来，因为我觉得如果自己写错的话，我可能会被骂之类的，就是小时候的阴影导致。我们班长就是数学老师。我还记得他那时候还来问我说：“为什么我每次要教你数学的时候，你都感觉像是要被处罚一样？就是我会变得很害怕，然后全身会变得很紧绷，因为我生怕我做的不对。”好，话题扯远了。反正我那时候在补习班就是过得很痛苦，可是还是告诉自己要继续。即使老师那时候劝我进去里面的班，就是成绩比较不好的班，但是我还是想说。在外面的班会不会比较有竞争力？就是会督促自己要跟他们一样，然后要更加有才可以达到那样子的成绩之类的。不知道为什么是成绩不好的人就没人权吗？因为我每次的座位都被排在第一排，我认真上课，我还是排在第被排在第一排。然后第一排那种大补习班，第一排就是吸粉笔灰嘛，没什么好说的。然后。前面有讲过为什么我会害怕回答问题，但是我在我国三吧，我国三的时候曾经鼓起勇气举手问老师问题。那题我的印象很深刻，是理化的安培右手定律。我告诉你，天知道我深呼吸几百次，我那时候真的很紧张，手都有点在抖。然后老师就问我说怎么了，我就说说这题我不会。我原本想说。他应该会觉得说：“天哪，好感动啊！这个学生终于就是主动啦、啊、之类的。”结果他看完题目之后，他就问我说：“你上课到底有没有在听啊 ？”“Hello， 我当然一直有在听啊，我就是听不懂啊，我听不懂才会来问你啊，你不是老师吗？”他就有个很鄙视的语气跟脸，他就跟我说：“你这个也不会。”哎、欸、，Hello！ 你不是老师吗？我现在就是在问你问题，我是你的学生 ，I am your student。但他就不鸟我哎、欸！我就想说，成绩不好的人是没人权吗？我也是很努力的想让自己变好啊，所以我觉得这个原因也是让我为什么那么抗拒大补习班。刚刚讲很多在这间补习班遇到负面的东西，但是他其实也是有带给我一些成绩上面的成长，像是我那时候在国二下嘛。应该是国三吧，我国三那时候成绩突然就是直线上升，因为我那时候就是满脑子的想说我要上公立，我要上公立，就是这样子的动力在就是推着我前进。然后我那时候还会自己那边写日记啊，就是一直勉励自己啊，觉得自己不够好啊什么的。我曾经得过班上两次的断考进步奖，就是会发奖状的那种奖，然后最多是进步一百多分，就是直接大进步。那时候的我就觉得说，我天啊，努力终于有回报了的感觉。我一直被打，然后每次都要忍受那种被大家注视，因为我的成绩永远最烂，讲出来真的是丢脸到直接想挖地洞当土拨鼠那种程度。我终于还是有一点成绩的，我还是有一点成绩的好不好？对我那时候得了两次进步奖，然后老师也有称赞我说，他觉得我进步很多，很努力什么的。所以我那段时间呢、啊，就是我国二下到国三这段时间，可以用发奋图强来形容，就是一种原本是学渣，但是想要努力的往上爬，就是为了不要让家里的经济状况就是变得不好这样子。但很显然的，可能只有我自己或者是老师看得到我在做的努力，因为我那时候在补习班外面，然后我在跟我们班的同学聊天。然后呢，我同学他就是就是随口问问啊，他就问我说：“哎、欸、，Haley 想上什么学校啊？”我那时候就回答说：“哦，我想上叉叉叉。我同学他就眼睛就亮了，他就指着他旁边的朋友，我不认识他，他就指着他说：“嘿，他也想上叉叉叉。哎，我可能到三十岁才会忘记这件事吧。就是那一位同学，他就直接这样子盯着我，用一个非常鄙视。瞧不起人的眼神，上下打量我，他不用讲话，我直接就可以解读得到，他就是仿佛在说，就凭你，你这种烂成绩，还想上那些学校？我那时候看到的时候，我觉得心情很差，然后当下觉得，原来被瞧不起的感觉是这样，真的很难受。可是我也不能用我自己的解读，就是说，哼，你留些空法没去，说真的啊。那时候他就是真的是看不起我，我也就是忍了。所以那时候更是一个动力，就是我告诉我自己一定要更努力，才会有机会。前面有讲到我在这间补习班，我还是有一定的成长，就是我没有完全停滞不前，我还是借由那边给我的一些资源，我还是在成绩上面有所进步嘛。我那时候到最后，我的成绩直接晋升到校牌的前，有前一百吗？好像没有，快要到前一百了。然后我们那时候的国中有一个制度，就是校牌前多少的同学们，就是要到图书馆统一去自习。All day long， 一整天都在那些图书馆里面，很像一个大型 K 书中心啦。就同学们都挤在里面，然后吹冷气什么的。我国中的班上是没有冷气的，所以冷气对我们来说何其珍贵啊 b r i n you 啊，我们就是坐在里面。我那时候收到那个通知单的时候，我真的是震惊到不行。我就想说，怎么可能？我怎么可能在那些名单里面？我当下看到的时候，我情绪其实是一个。蛮激动的状态，就是有一种努力有被看到、有被肯定的感觉。就毕竟一直以来，我也努力，只有我自己还有我们班导知道。哦，怎么有鼻酸？怎么有鼻酸？对，反正就是我就踏上了这个图书馆大大型 K 书中心的自习之路。也是到那个时候，我就是告诉我自己，就 focus 在国文、英文上面吧，还有社会，什么数学、自然。Let it go 吧，不要再纠结在那两个上面了，没有用啊。但是我也是在那个阶段得了我国中三年数学最高分的一次，我那时候数学考了72。好的，现在在场的各位学霸们，或者是那些数学很好的同学们，可能会觉得说72分也敢说嘴，哎，告诉你们， 7 2分对我、啊、来说是一个真的是。家家户户放鞭炮，可以就是在外面就是发红包的那个程度。因为我们班导知道数学对我来说是多大的障碍，我自己更是了解数学对我来说是多么遥不可及、永远没有办法碰触的一个科目。我那时候考七十二分的时候，我们班导甚至还唱名，真的是有个好笑。通常会唱名不是因为曾经考很好吗？一百分就是几分那种的。我考七十二分。我还被唱名，老师那时候发考卷给我的时候还说，什么 Haley， 什么最近进步很多，然后什么什么什么，好，同学们准备好鼓掌， 7 2分。然后班上还有些人还欢呼，我在笑的当下其实也蛮想哭的，就是因为第一个就是努力有被看见，然后第二个就是因为我是一个从小到大很少被称赞的人，就是永远都觉得自己不够好，然后家人也会用比较负面的方式去。呃，责怪或什么的，就是不管怎么样，他们就是可以在鸡蛋里面找到那个骨头去挑毛病，就会让小孩比较没有自信心。所以那时候我在被称赞，然后被发考卷，然后被唱名，被大家鼓掌的当下，我就觉得这些努力都值得，即使只有72分。所以，哦，天呐、啊，天呐、啊，天呐、啊，反正。对，这就是为什么我在前面标题会说只是敢哭谈，因为这对我来说其实是一个很难忘的一段记忆。对，我也很感谢那个班导，因为他那时候也没有吝啬他对我的鼓励，所以让我相信我自己其实是办得到的。哎，为什么数学考一个七十二分，搞到像得了什么金钟奖一样夸张、欸？哎，我擤个鼻涕好、哦。总之呢，在那个事件之后，我就是对自己有比较有信心一点了。然后那时候就是进入图书馆自习嘛，大型 K 书，大家都是在为共同的目标努力，就是要上自己喜欢的学校。所以呢，我的时候就是直接把数学自然就丢掉了，我就放弃了，就小小算一下就好。我就把我所有的精力都放在文科上面，然后我也退掉补习班了。就是我刚刚说的在。会考四十天之前退掉的，因为我觉得那对我来说没有用了。剩下的时间就是求生拜佛，然后靠自己。所以我那时候就是每天跑图书馆，就是每天下课都是跑图书馆。然后重点科目就是把它放在国文、英文上面，然后社会也有顾一下这样。现在就先来做个时光机，我们就是直接跳到会考结束的那一段。会考结束了。我对我自己的表现算满意，其实也不算满意，因为我前面讲到的数学，我在补习班的模拟考几乎都考 C， 最底层金字塔最底层的成绩。那我的自然就是 B， 顶多到 B 加 ，B 加已经是天花板了。我的会考成绩呢是2 A 3 B， 我的自然跟数学只有 B， 积分只有两分。所以加起来就四分烂到爆。我很感谢我的国文跟英文，直接把我成绩拉起来。反正我的会考成绩就是差强人意啦，算是还可以，还可以这样。能不能上公立还蛮陡的，因为我也不知道那时候大家的表现怎么样。反正我那时候就是也觉得尽力了啦，但是内心还是会有一个想上第一志愿的心情。总之呢，这一段有 old ten 有累，我没有写啦，就是只是打出 old ten 有 old ten 有累的。会考准备过程呢，最后的结果呢，就是我如愿的上了我的第一志愿，恭喜！我现在想起来，怎么会，怎么又有点想哭？我明明就已经高中毕业了，我觉得我永远不会忘记我放榜的那一刻，因为考高中就是第一次人生第一次碰到的大考，所以意义很重大。我那时候是双手就是盖着眼睛。我就是遮着眼睛，然后我真的不敢看，因为我那时候填了志愿，我第一志愿填当然就是填第一嘛，然后我第二志愿跟第三志愿是相反的，等于我第三志愿是填到第二志愿去，因为离我家比较近。我的第二志愿离我家很远，那个通勤可能要通勤个一个小时吧。我们班导就是直接强迫我把它改掉，所以我那时候想说惨了。如果我上了第二志愿，那就是我比较不想去的学校，我这样会不会后悔啊什么的？所以我那时候其实很抖，那时候就是双手遮着眼睛，我真的不敢看电脑屏幕。但最后我点下去的那一刻，我张开，我把手放开，我看到的就是。我想了好久，那间学校，我整个是大爆哭。我那时候真的是一瞬间，我、哦哦、我这一集都要哭几次，就是我那一瞬间真的是眼泪疯狂流，真的是大哭的程度。我达成了以前所设的目标，我从国一、国二一个学渣，那时候成绩根本不能碰到公立学校，机会渺茫的情况下，我。上了第一志愿，我觉得对我来说真的是意义很重大。那真的是我可能到三十岁以前都不会忘了那一天。为什么我还是把标准定在三十岁？不知道。很感谢当初突然决定要努力向上的自己。然后虽然那间学校就是算中上，不是那种很顶尖北艺女啊什么的，但是我觉得在我心中它就是一间很好学校。然后虽然我在我的高中里面成绩没有非常的亮眼啊，说真的，但是。我在那间学校过得很开心，所以我觉得这是谁也带不走的回忆，对我来说是非常好的。我觉得如果有做到自己心里的那个标准，就是不求一定要一百分。我觉得如果给自己的及格分数是八十，有达到八十的话，我觉得你只要知道自己有尽力就好了，就是尽力而为。可能那个结果没有到想象中的那么完美，可是我觉得没有对不起自己就已经很好了。为什么结尾会是这样子呢？为什么呢？好啦，前面讲那么多，这就是我在准备会考的心路历程。最后呢，可以建议大家多多关注体育选手，多多关注体育，因为呢，台湾的体育资源真的没有很多，所以呢，要提升整体的运动风气，就是要从关注体育开始。超跳痛，但是这次的奥运真的五告赞，好好看。我这次后也哭了好几次，我到底多爱哭啊！好啦，现在看一下几点了 ，OK， 快要三点半，希望我可以在明天就把这一个 p o d c a s 剪完。好啦，总之呢，不管是怎么样，我都是很感谢听的每一位，然后就这样子吧，拜拜。